0: こんにちは、お昼です。お昼。結構ね、風も強い、雨も強い、という感じになってきましたね。今、リビングルームに来まして、これからお昼、もうね、お昼はね、ちょっと遅くなったんで、適当にカップラーメンでも食べて、あ<笑>って感じですね。もうなんか一日おきにやっつけ、スパゲティか、カップラーメンというサイクルになっている気がしますけどまあそんなもんですね今日はね今、えー、洗濯物を昼休みに入って洗濯物を取り込みました取り込んだんじゃなくてなんだ洗濯物を干したんだね午前中に洗濯機回しといて、えー、昼休みに干しました家の中に、えー、干してます今日は外雨なんでねガーデンルームにも出さず家の中に干してますいや天気は悪いね朝よりも風が強い感じですねで雲はもう一面に垂れこめているのでこれは消えないだろうなしばらく消えませんねで今日はね寒いとにかく寒いなんだろう今、気温どれぐらいなのちょっと見てみるか。気温、気温、気温。ウェザーアプリを開いてみます。17度。今日17度、最高気温20度。明日十13度だよ。マジで<笑>明日13度木。木曜日12度。めちゃくちゃ寒いですね。12度ってやばいな。まあ、そんなような感じですね。で、僕は実はですね、あさって、あさってから出張でまた京都行くんですよ。でもなんかもうあさってっていう気がしないんだよな。あさってからなんだよな。まだ何にも準備してないんですよね。荷物とか何も準備してないのに、もうあさってだよ。どうしよう。困りましたね。<笑>困りましたねじゃないよね。本当に。全く一言みたいですけど、まあ、今このバックグラウンドノイズはお湯が沸いた音ですねお湯今電気ポットで沸かしているのでそのお湯が沸いた音ですこもう一沸騰するとパコッと止まるので止まったら使うとそういうことでございますねまあ午前中一仕事終えてまあ一段落しましたでまあ午後も今日は割とのんびりな感じですね。特に今日は何もなく。昨日はなんかミーティング三昧だったんですけどね。今日は逆にミーティング一個もないんですよね。なので、まあのんびりやろうかなと思っています。<笑>まあ、午前中に一つねあの、一段落したので、まあ、午後はちょっとゆっくりめにやりつつ、あとはね、なんだろう、対外的な対応をしなきゃいけないやつの返答待ちみたいなやつあるから、それを催促したりとか。しようかなっていう感じです。ぼぼぼぼち<笑>ぼちちぼちやっておりますでぼんやりとねノート何書こうかなと今考えてるんですよね。何を書こうかな。ノートのねそのメンバーシップコンテンツに何を書こうかなっていうのを考えてるんですけど。まあ、このところ買った者たちの紹介<笑>もう YouTube でやってるけどね。そのこのところ買った者たちの紹介みたいなの書くか。まあ YouTube もやってるんだけど、そのね、YouTube でやってても、僕がやってる YouTube 見てない人もいるんだよね。その、僕は実にいろんなことをやってるから、そのね、よっぽどなんか、本当にね、僕のやってること全部追いかけたいみたいな、マニアックな人はたまにいるんだけどそういう人ぐらいですね全部チェックしてるのはもう大部分の人はなんか好きなところだけ見てる感じだからもうノートしか見ない人もいればツイッターしか見ない人もいるだろうし YouTube しか見てない人もいるあとポッドキャストしか聞かない人もいるみたいな感じですねスタイフがね一番多分スタイフしか聞いてない人が多いと思うそういう感じなのでまあだから重複して同じようなことをあっちこっちでこっちでもやったけどあっちでもやるみたいなことは割とありなのかなとは思うんですよね。全部見てる人はまたこっちでも同じこと言ってるなと思うだろうけどまあ片方しか見ない人の方が多いのでね。じゃあ最近 YouTube で紹介したあれこれをノートの記事にしようかなとかね。もうちょっと考えていますね。あとはこの間スタイフの昼間のやつで喋ったあのルフィのチーム運営の話。あれもノートに書いたらいいのかなって気がするんだよね。あれなんかはなんか文字で読みたい人の方が多いだろうなって気がするよね。あとストレングスファインダーの話。強みを探そうぜっていうね。あなたの強みは何ですかあの話もなかなかいいよね。ととかかかねね考えたりししています、ね、どうしようよなノート何かこうでまだねちょっとね多分公式何も発表されてないからまだ言えないんだけど1個面白い話を誘われたんでまたそれも告知できるようになったら告知しますねとかとかねとかとかとかあとはねメンバーシップノートのメンバーシップね僕1個ノートのメンバーシップの,のやつを考えるにあたっていちいちねモヤっとする話があるんだけどそれはですねもうねメンバーシップの方にはもう僕の本名の方の活動も全部入れちゃおうかなっていう<笑>ことそれをねいつも思うんだよななんかそれも入れられたらいろいろ話せることあるんだよなっていうのあってで僕ね本名でもノートにアカウント持ってるんですよでそっちはもう全然使ってないんだけど最初最初はね両立しててやってたんですよ、ね、その本名アカウントと「鈴ずさレイン」と両方やってて、まあ、ツイッターも両方やっててで両立してやってたんですよ最初はねだけど面倒くさくなっちゃって本名のやつやんなくなったんですよね<笑>これは全然予想してなかったこの「鈴ずさの方をやめる可能性はあるなと思ってたけど本名の方をやんなくなっちゃったんだよね本名の方はもういいやと思ってどうせ仕事しかしてないからねそれ以外の創作活動は全部スズサメ,メイクなんでもうこっちだけでいいじゃないってなっちゃってやってないんですよ。やってないんだけどそのメンバーシップのねメンバーシップまあクリエイティブアトリエっていうタイトルでやってるんだけどその要はさものづくりの話なんですよね。クリエイターの向けの話クリエイター向けの話みたいなことまあ自分もね僕はクリエイターの端くれだからそういう経験談とかさそういうもの話そうかなっていうところでやってるんですけど経験談話すにあたってやっぱりその本名でやってる仕事の話できないのはなかなかね制約があるなって感じなんですよねそっちの話ができれば面白いんだけどなっていうまあそのままやるか鈴雨名義のままでやるかな<笑><笑>メンバーシップに加入してくれてる人の中にはもう僕は本名,の本名の活動も知ってる人も結構いるんだけどさ大っぴらにやるかどうかをちょっと迷ってんのよずっともうこれですってメンバー向けのプロフィールにドンって載せてもいいかなっていう気もしてるんだけどさ別にさ何も隠してるわけじゃないんですよね隠してるわけじゃないんだけどめんどくせえのよね合わさっちゃうとさ今一応住み分けをしてやってるからなんかついちゃうとそれはそれで面倒くせえなっていうのがあって特にねその本名でしか付き合いのない人に「鈴サさめ」をあまり知られたくないんだよ<笑>っていうのがあってね別人だと思われていたいのよそういうので一応ね分けてやってるんですよねまあ分けとこうかな分けたままでまあでもちょっと仕事の話はしようかなこういう仕事をしてるよっていう話はしちゃおうかなとは思って。いろいろねいろいろですよああチキンラーメンまあチキンラーメンばっかり食べてるのはこれしかないからなんだけどねこのチキンラーメン箱で買ってきたチキンラーメンのあのカップ麺のやつそれまた今日もこれなんだけどさ今ねお湯入れて喋ってたじゃんどれぐらい前にお湯入れたかわかんなかなってった<笑>もう3分どころじゃなくたったような気もするまあいいやね今から食べるよいただきますっていうことですね昨日あのポッドキャスト2本撮りましたポッドキャスト2本撮って1本公開しましたもう1本は日曜日に公開するつもり今回ねあの僕はあさってから京都にまたね行くんで別に京都でで仕事が多いいわけじゃないんですよたまたま偶然先月と今月の京都行きのやつがあっただけで普段そんなに京都に行くわけじゃないんですよ。というか僕はあの前回ね先月9月の頭に京都行ったけどその時京都行ったのが実に30年ぶりだったんですよ。前回京都行ったのは中学校の修学旅行。で僕はね今札幌に住んでるけどあの出身は関東なんですよで関東の学校に行ってたから関東の中学って大体修学旅行がね定番は奈良京都なのよね中学の修学旅行の定番が奈良京都で高校は広島なんですよで僕が行ってた学校は私立の中高一貫校だったんだけど私立の学校とかだとさ結構修学旅行行海外に行ったりととかねそういういころもあるのよあるんだけど僕が行ってた学校は土定番中の土定番公立,公立の学校の土定番のそのど真ん中だった奈良京都と広島に行きました中学の時は奈良京都高校で広島に行きましたねだからね清水清水寺とか見た覚えあるんですよ清水寺とか二条城は行った覚え覚えがあるのあと何見たか覚えてないんだよな。三千院とかもなんか見た気がするけど、あんまり覚えてないですね。覚えてないんだよ、結局。<笑>結局修学旅行行ったけどさ、あんまり覚えてないよ。で、小学校はさ、関東の小学校は大体日光に行くんだけど、その修学旅行がね。日光も東照宮見たの覚えてるんですよ。東照宮だけしか覚えてない。東照宮とあれか、華厳の滝を覚えてる。<笑>そんんな修学旅行以来の京都だったんですよ前回それで Twitter に上げたりとかあとノートに京都の写真写真旅行記みたいなやつノートに書きましたけどあれメンバー向けだったかなメンバー向けだった気がするなメンバーシップで書いた気がするそういうの書いたんだけどねあのほんと久しぶりだからまあ何にも覚えてないし前回行ったような場所には行かなかったんですよで今回東本願寺ってあの京都のさ駅前にあるお寺あそこ初めて見て多分初めてなんだよね初めて見たんですけどめちゃくちゃすごくて感動しましたねそれが前回の京都のあれなんですよね思い出、まあ、前回はね出張で行ったんだけどその金曜日まで仕事してで土曜日帰りが土曜日だった気がするんだよな。で土曜日の夕方の便だったんですよ。だから土曜日丸一日あったの、夕方まで。だから結構観光できたんですよね。京都の市内をね。でも今回はね、違うんですよ。今回は土曜日まで仕事なのよ。土曜日の夕方まで仕事があって、で、一応帰りは日曜日なんだけど、日曜の昼なんですよね。だからね、日曜日の朝から午前中一杯しか空いてないのよ、時間が。だからその午前中いっぱいでどこを見ようかなっていうことなんだよね。で今回はね伊丹空港まあ今後前回もそうだけど伊丹空港使うからで前回の帰りにねあの空港モノレールに乗って空港に行ったんですよ帰る時。そしたらそのモノレールのさ空港のいくつか手前の駅が万博公園でさ万博記念公園でモノレールからもう土正面にあの太陽の塔が見えたのよそれでああと思ってこんなところなんだと思ってね今回万博公園に行こうかなと思ってる日曜日に日曜日の朝もう朝一でチェックアウトしてでもうすぐ移動しちゃってさ京都から離れてその万博記念公園に行ってねで,万博記念公園で昼まで行ってで空港行って帰るっていうねお昼の便だから13時何分の飛行機なんですよだからそうしようかなと思ってる1時間くらいかかるんだよね京都の市内からあの万博公園までか朝一チェックアウトして行けばあそこ何時からやってんだ万博記念公園開,開園と同時に入るぐらいのタイミングで行けば多分2時間くらい散歩できると思うんだよねそれをね行こうかなと思って僕実はねすごい小さい時に大阪に住んでたことがあるのよ全く覚えてないんですよ全く覚えてなくて本当にあれいくつの時なんだろうなちょっととね親に聞いいいいてみななかんないぐらいどれぐらいの期間住んでたのかもちょっと定かじゃないのよ。なんだけど大阪のそれこそ伊丹空港の近くだったんじゃないのかな空港の近くに住んでたはずなのよねだから飛行機がバンバン飛ぶようなところに住んでたって聞いたのよマンションにそれでねその小さい頃の写真でそののねね遠くに太陽がが見えてるる写真あんですよ僕がすごい赤ん坊の頃の写真があってね遠くに太陽の塔が見えてる写真があるんですよあれはどこなんだろうと思って場所が<笑>そのその本当はそこの写真を撮った場所に行きたいけどさ同じ場所から同じ角度で写真撮りたいよねその場所が残ってるかどうかわからないけどさもう造成されちゃってなんか建物立っちゃったりしてる可能性のが高いけどねちょっとね山みたいなところからそのね太陽の塔を見下ろしてるみたいな写真があるのよねで結構と遠いんですよその太陽の塔からだいぶ遠いところから撮ってる写真で僕がすごい赤ん坊の本当に下手したらまだおむつしてるぐらいの写真が残ってるんのよねだその太陽の塔の近くまで行ったことがあるはずなんですよ小さい頃にで万博自体は僕が生まれる前なのよねだけどあの塔はさ残ってたじゃないもちろん今でも残ってるからねでまあ今回、ね、てか僕それ以来ずっと大阪って行ってないからさ大阪に住んでたことがあるらしいけど全く行ったことないんですよね大阪だから今回もね前回も伊丹空港に行ってもう初めてなんですよ多分大阪に踏み込んでで,でも通過しただけだからさ前回は本当に空港を使っただけで目的地は京都だったから京都にしかいなかったんでね今回も、まあ、京都が目的地なんだけど帰りに、ね、万博公園行こうかなと今考えてるところなんだね。前回は京都の写真日記みたいなやつをノートに書いたけど今回は万博公園の写真日記加こうあるっていうね思惑<笑>思惑で言いますよ。楽しんだよね、出張でいろんなとこ行くのは楽しいんですよね旅行したいけどね本当はでもさ家族がいるとさ旅行するの大変なんだよねその交通費も宿泊費もべらぼうにかかるからさ一人だったらね大した金額にならないから一人でどっか行くんだったらサクサクね割と気軽に出かけられるんですけど家族全員で移動するってなるとすごい大変なんだよねだから旅行はね独身の時にしといた方がいいと思うよ本当に子供まれたら全然行けないよドライブはできるけどさ、ドライブだったら車だからね車で移動して、まあ、車だったらさ気兼ねなく移動できるじゃない子供が大騒ぎしようとさ寝ちゃおうと別にね大して問題ないからだけど公共の交通機関で子供連れて出かけるのって結構大変でさ<笑>特に飛行機はものすごい金かかるよね子供でもそんななに安くないしねな家族全員分のお金がかかるからずると全員で飛行機で移動するってなるともうすぐ何十万の世界になっちゃうのよ。来月はさ11月は九州に行くって話があるんだけどそれも仕事でね九州はね子供もやっぱ行きたいって言うわけよね九州本当は連れて行きたいけど結局連れて行くとなるとすごい金額になるじゃん特に九州までってなるとねかなり大変なんですよねだからそうだね今度は九州旅行のまた旅後旅行じゃねえや出張のプランも立てなきゃいけないまたねあの一泊余分にとって、まあ、帰りの日をさ帰りの便をあのゆる夜の便にして翌日の夜仕事が終わって翌日の夜の便にして最終日ね観光しようとでも九州今回福岡行くんですけど福岡はあれなんだよな僕親戚がいるから一応行ったことあるんですよもうでもなんだろう何年行ってないんだめちゃくちゃご無沙汰してる会いに行くか<笑>親戚に福岡にいる親戚にね、はい、まあ会いに行くっつってもねもう老人だしねコロナのあれがあるからさなんかよそ者の僕がねすごい遠くからさ行ってねなんか毎日感染したりしても嫌だからやっぱりねそう,いうそうしたらいくらやめようかなってなるよねなもうかなり年だからねあの会っとかないともう会えなくなる可能性もあるじゃんそういうのとさその万が一なんかコロナね持ってっちゃったら困るなっていうのとさあれよねせめぎ合いだよねその、まあわかんないじゃん自分がさ全く無,無症状でさまあ、無症状で何も問題なくて周りにも誰もさ感染者とかもいなかったら検査もしないじゃないそれ分かんないよね。だからなんか怖いよね。そういう年いってる人に会うのとかさちょっと怖いよね。って思うとさ行くのやめようかな顔出さない方がいいかなってなるよね。実際もな多分行かない方がいいんだろうな。コロナ的なことを考えるとそんな感じでね今月先月今月来月とちょっと出張がありますねまあそんなしょっちゅうあるわけじゃないんだけどねたたたまたま続いたんだよね今回はねそうそうそうそれでね一個ねひどいヘマをやらかしました固定資産税<笑>固定資産税を払い損ねました最悪だよ最悪あのね固定資産税の話、多分ね僕今年のスタンド FM で何回かしてる何回かしてるんだけど固定資産税ってねあの1年分の案内が来るんですよで1年分を1回で払う払い込みの用紙と4回に分けて払うやつと付いてるのねまあ要するにその5枚付いてるんですよ払い込みの用紙が5枚付いててでオンラインでもできるの。オンラインでも支払いがででできるんですよでオンンラインでやるとクレジットカードで払える。で、それがいいじゃない。それがいいから、いつもそうやってやってたんですけど、今回、そのね、一括支払いのやつをね、の締め切り過ぎちゃったんですよ。2分ぐらい過ぎちゃった二2分ですよ。<笑>でもあれってさ、機械で制御してるから、2分過ぎてたらもうアウトなのよね。で2、2分過ぎてて、手続ききができなくてで、まあ、持ち合わせがなくて現金の持ち合わせがなくてまあカードだったら払えたんだけどカード払いだったらねできたけど現金を持ってないから払えないわけですよ。で払えないからさしょうがないから分割にしたんですよねその4回に分けて払うやつ。で4回に分けて払うやつで1回目はもう過ぎちゃってさその締め切りが。過ぎちゃった状態ですぐ銀行に払いに行ったんですよ。で払って2回目は締め切りをちゃんとチェックして締め切り前にね手続きしたんですよでオンラインで払えたので今回3回目だったんですけど3回目9月30日締め切りだったんだよねでね僕9月の上旬に1回思い出してやろうとしたんですよそしたら受付がね9月10 17日からだったかな16日からだったかななんかね9月の中ぐらいからだったんですよ受付の開始が。だから2週間くらいいしかないんですよ払える期間が2週間が週もあるんだけどね2週間もあるだろうって今思った人も多いと思うけど2週間もあるのよ2週間もあるんだけどその2週間の間に思い出さなかったらアウトなんだよねで今回はそのね僕京都に行って帰ってきた時にそろそろじゃないと思って見たのよでその時まだ受付が開始されてなくて払えなかったんですああだからもうちょっとだ。もうちょっとあとでやらなきゃいけない。と思って忘れてました。それであれと思ってさっき今朝。あっと思って見たら9月30日までってなってて終わったっていう感じですね。もう4日も過ぎてるよ。もうアウトだよ。で、まあ、これは銀行に行けば払えるんだけど銀行で払わなきゃいけなくてそのね銀行で払わなきゃいけないのがめんどくさいんだよな。銀行に行かなくちゃいけないし。現金を用意していいかかななきゃいけないからね銀行だとクレジットカードじゃ払えないんですよ。オンラインだといいけど。なんかね、本当に、それがめ,めちゃくちゃめんどくさい。やっぱりね、あれなんですよ。最初の,あの1年分支払うときに絶対に遅れたらいけないんですよ。そのときに払ってればさ、1年間気にしなくていいじゃない。自業自得なんだけどね、すべて自業自得なんだけど、そういう感じなのよ。やらかしたんですよ。だから 3, 3回目も締め切りすぎちゃったから、これをね、明日、明日ね、ちょうどが会社に行くからね、その時にちょっと銀行へ寄って、払ってかなきゃいけないんだよね。いや、もうね、めんどくさい。めんどくせんだよ、本当に。遅れれててもねね手続きできででるよようにしてくれればいいんだよ、ね、オンオンラインでさ別にその何ていうの超過しちゃった分のそのペナルティ払うからさだけど違うんですよもう仕組み自体が使えなくなっちゃうのよ締め切りすぎたらで別にペナルティ取られないんだよペナルティはねあの督促が来るまでほっといたらあの発生するみたいだけど日過ぎちゃっても自分で銀行に持ってって払ったら別にその額面通りの金額しか請求されないんですよね前回もそうだったんだよ間に合わなかったんだけど銀行に行ったらその通りの金額別に超過料とか取られなかったんですよねだったら超過料取っていいからそのオンラインでやらせてって<笑>思うんだけどさオンラインでやらせてくれたらねすぐもうすぐ気づいた瞬間払うんだけどさ何しろ現金を集めてその銀行に持ってかなくちゃいけないっていうプロセスがあるからね面倒めめくさいわけですよ明日それをやんなきゃいけないんだよなまあ自分のせいだからしょうがないけどさほんとだるいねいやこれがなどうやって管理すればこれを忘れないで済むかなっていう感じだよねまあグーグルカレンダーとかで全部やればいいんだろうけどねでね一昔前はね僕フリーランスでやってた時は Google カレンダーを使ってて Google カレンダーをかなり積極的に使って何でも予定をそこに入れてたんですよねなんだけど今会社がさ会社が別のやつを使っててで会社は会社のアカウントでやるじゃないそうするとさ会社の予定と自分の予定が別のアプリになっちゃうのよこれは最悪なんだよねなんか一箇所確認すりゃいいっていうふうにしとかないとわけわかんなくなるんですよねでなんかさその複数のサービスを一個に連携できるアプリとかもあるじゃんそういうやつを使えばいいのかなと思うんだけどねもうなんかね何をどこで管理してるか分かんなくなるんだよねサービス多すぎるとっていう感じで、まあ、結局紙の手帳に書くのが一番いいってなってだ結構僕はオンラインのそういうねあのスケジュールアプリみたいなのを使い始めたのは早かったけど今は紙の手帳にに万年筆で書くみたいななスタイルになってきてる<笑>結局これが一番いいんじゃないっていうところに落ち着いてるよねほんとねどれも,これもうまくいかないんだよなでも紙の手帳は見なかったらアウトなんですよね向こうから通知してきてくれないからさから結局プッシュ通知が便利なんだよなデジタルのやつを使うとそこんところがね悩ましいところですよねちなみにこういう時の悩ましいっていう使い方はこれはも元は誤用なんですよ誤用なんだけど今みんなこれ使うからも,もはや誤用じゃなくなったよね悩ましいっていうのは悩まされるっていう意味として使われてますよね悩ましいってもともとはセクシーな意味だからねそういう言葉だったんですけどで間違ってね、そういう悩みがちな話悩んじゃうよねっていう意味で悩ましいっていうことを誤用なんだけどそれを使い始めた人たちがいて今や普通になっっちゃった元は御用だったものが普通になるケースは結構あるけど。僕は結構これには違和感があるんだけど<笑>違和感があるんだけどまあこういうな新しい言葉はさ自分が使っていかないとそうい,ういつまでも慣れないからね違和感を拭えなくなるんで言葉はね難しいですね。新ししい言葉って難しいよね特にそのなんだろう用法が変わってきてる言葉その昔とは意味が変わってきてるっていう言葉はさ難しいんだよね使い方が。どういう局面で使うかとかそれをその使われたものをそう受け取る人がさ受け取る人がどういう人かにもよるんだよね。どどっっちちののの意意味味ででで取取らられれるるかかか結局んないのでリスクがあるよね使うことに。なんか正しい意味で使ってればいいってことじゃないんですよね。その誤用の方の方を正しいと思ってる人が増えてくるとさ、逆にその本来正しかった意味で使ってる人が間違ってることになるんで、ね。間違ってるっていう結論にはならないんだけど間違ってると思われるし、あの間違って伝わる。<笑>間違って伝伝わわるるんですよ意図したものが伝わらなくなく言葉は生きてるからそういうことがねいろいろ難しいですよねだからあれですよまあ文学はさ文学はこう美しい日本語を守るとかって言う人もいるけどね守りに入ってると古くなっていく古くくなっていくし最悪意味が通じなくなるもうすでに意味通じなくなってきてるよね。最近その日本語がどんどん新しくなってるからさあもはや何か、ね、本来の正しい意味の日本語で喋っていたりなんか物書いてたりするとそれが意図した通りには伝わらないという時代はもうすでに来てるよね。特にもうね、なんか正しく正しい句はこうですってことすら教えなくなってきてるから新しい意味しか教わらない人も増えてるし特にね辞書を見るるとよよくわかるんですよね。おすすめはね三省堂国語辞典三省堂国語辞典見るとあの今のちゃんと何て言うのメインの使い方のやつが先に載ってるから。だから本来こういう意味だったっていう、ね、そのしかるべきちゃんとした辞書のそのね硬い感じの辞書で調べると正しい意味が先に載ってるんですよね。でそこから転じて最近はこう使われることもありますっていう説明になってるものが多いんですよ。だけど三省堂国語辞典はもう積極的に新しいものを採用してくるのでもう一般化した用途に関してはそっちが先に書いてあるんだよね。もともとはこういう意味だったのが転じてこうなっているとこうなってる方が先に書いてあるわけよ。で元はこうでしたっていうね。で御用とされていたとか過去形ですよ全部。そういう感じなんだよだから辞書を引いてもさどの辞書を引くかで。言葉の印象って変わるよねまあだから辞書はいっぱい持ってなきゃいけないんですよ。<笑>マニアックな話になるね。まあ辞書はね僕はでもね辞書いっぱい持ってるけど偏ってんだよな。あの岩波国語辞典を持ってないといけないなと思ってる長いこと持ってるんだけど、買ってない<笑>。結局買ってないですね。僕三成堂の辞書しか持ってないんじゃないかな。今は今よく使ってるのは大辞林、大辞林と三成堂国語辞典と新明解。全部三成堂の辞書ですね。これのほかにもう一つ何か持っておくとしたら岩波か名教がいいかな名教国語辞典もいいですね普段使いにはねもう三,三国三制度国語辞典があれば十分だと思う特に現代国語を読み書きするのに使うんであれば三国が一番いいと思うの、ね一番生きてますね言葉が。新明界は面白いから<笑>新明界は面白いから読んでる人が多い結構ね使う人が多いけどでも多分五尺を調べるって意味でいくと同じ三省堂だけど三国の方がいいんじゃないかな知名度でね新明界の方が知名度が高いから。新メーカー使ってる人が多い気がするけどおすすめは「三国」ですよ三国は新しい言葉もいっぱい載ってるあと三省堂のカタカナ語辞典カタカナ語辞典もあるといいよというのはさ最近カ,カ,カタカナ語多いじゃないカタカナ語多くて特になんか IT 方面の記事とか見てるとさネットの記事とか見てるとわわざわざカタカタナ語で書いいてああるることあるじゃない結構でそれはどういう意味で使ってるのかっていうのがなんかねわかりにくいまあそのなんか,かりにくくするためにカタカナ語を使ってるケースも結構あってさでそういうのを調べるのには三国かカタカナ語辞典がいいですね三国にも結構載ってんですよね最近よく使われているそのカタカナ語は結構載ってますね悩ましいから辞書の話になったけどさ<笑>、ね。まあ日本語は難しいね日本語は難しいけど日本語ネイティブの我々が他の言語を勉強するのも難しいまあどの言語のネイティブの人が他の言語を勉強するのも難しいと思うけど日本語のあのね日本語話者がそのね他の言語の話者に対して劣ってる部分はね耳だよ。日本語って圧倒的に発音が少ないからその50音しかないじゃん発音。<笑> 50音まあ50音しかないっていうと嘘なんだけどあのいろいろあるんだけどねあるんだけど他の外国語に比べて音が極端に少ないですよね日本語って。だから、日本語をね、海外の人が日本語を勉強して日本語喋ってるときに、発音がちょっと違っても、日本人はその日本語をちゃんと理解できるんですよ。要するにその触れ幅の中のどこにあるかっていうだけだからさ。だから多少違う発音になっちゃってても、日本語にはそれに該当する音がないから、彼らが間違って発音してる音がないからさ、存在しないので、そのある音の中にこう収めるじゃない。そうすると意味は大体通じるんですよね。だけどさ、これがその日,本日本語話者が他の言語をしゃべろうとすると日本語にない音ばっかりだからさで結構間違って発音したときに向こうのの言葉にはその間違ってるる音もあるわけよね。正しい音も間違ってる音も僕が例えば何か間違った発音をしたとしてそれの正しい音もその僕が間違ってる方の音もどっちもそっちの言語にはあるわけよ。っていう感じでしゃべるからさ間違って伝わってしまうことがあるわけよね。だ例えばさ、あのライスとかそうだよね。ライスもさ、R だったらご飯だけど、L だったら白身でしょその、R と L の発音が間違っただけで全然違う意味になっちゃうじゃない。だけど日本語にはラしかないんですよ。ラリルレロって言ったらラしかないんだよ。L であろうと R であろうとラなんですよね。そこがね、難しいの日本人が他の言語を喋ろうとする時に一番難しいのは発音だと思う僕は文法がどうだとかそういうことじゃなくて発音だよね日本語は音が少なすぎるのよだから海外の人が日本語をね間違った音で発音してても日本人には分かるそれがなんか誤解されることはまあないんですよね日本語は音がシンプルだから,だから絶望したのは中国語<笑>中国語の講座見た時に意味が分からなかなった。僕中国語の講座見て発音いくつか何種類かこうね先生がしゃべってるのを聞いて全部同じに聞こえたんで無理だと思いました<笑>こんな言語僕は絶対に聞き取れないと思っただって先生がなんかサンプルでね分かりやすくゆっくり言ってくれてる音の違いをねこれはこうこれはこうっていくつか言い分けているんですよ全部同じに聞こえるんだよ無理だと思った何が違うのって思いましたからね。<笑>どこが違うの全部同じだけどってねえ、まあ、日本語っていうのはほんとすごいよね日本語ってでもほんとすごいよね漢字とかさ要するに文字の数でいくとアルファベットよりもめちゃくちゃ多いじゃない何千倍も字があるでしょなのに音はちょっとしかないんだよすごいよねなんというこの効率のいい言語ですかね日本人ってさコンテキストなんですよ。コンテキストで話を聞いてるんだよね。音じゃなくて。か同じ音の言葉でも、それこそももも、すもももみたいなやつさ、<笑>あるじゃないすもももももももものうちみたいなやつを字で書いてあっても読めるじゃない。文脈を見てるんだよね、結局ね。日本人はコンテキスト。コンテキストから憶測しないと無理だよね。音が少ななすぎて<笑>ってっいう感じなんだよねそれでも今海外のね外国語を勉強するとめちゃくちゃ難しいですよ。何言ってるかも分かんないんだよ。日本語にはない音だから。だから多分向こうの人が聞いたら全然違う音に聞こえるものが僕らが聞くと似たような音に聞こえるっていうね。さあ難しいですね。何の話をしてんだろうね。今日は本当に取り留めもない話になってきました。ので、午後の部に入ります。仕事に戻りますよ。ではでは、今日はね、夜はノートを書こうと思っているので、えー、何もしないと思います。<笑>ノート書いてそのまま寝るわ。じゃあ、えー、皆さんも午後、元気にお過ごしください。またね。